0: Éxodo capítulo 20, vamos a buscar en nuestras Biblias Buenos días a todos, nos alegra tenerles con nosotros Pero eh, que hay muchos estudiantes de Sanford Creo que la maestra les dijo, tienen que ir para escuchar Así que sean todos bienvenidos Si nos visita por primera vez también, sean todos bienvenidos eh, nosotros tomamos un libro de la Biblia usualmente para estudiarlo versículo por versículo Pero ahorita estamos en algo que eh, queremos hacer y es ir a través de toda la escritura Tomando versículos claves para explicar de qué se trata toda la historia de Dios Así que estuvimos en varios pasajes de Génesis y hoy por primera vez nos estamos moviendo fuera de Génesis Y vamos a estar en Éxodo capítulo 20 ese es un pasaje clave de Éxodo, eh, si ya vieron el título habla de los diez mandamientos y, um, La idea central que vamos a estar hablando hoy es que Dios es el Dios que pone sus propios acuerdos Dios es el Dios que pone sus propias eh, reglas, sus propias leyes Había una broma que decían en el seminario donde yo estaba y era que cada regla que había tenía un nombre y apellido Lo que significaba es que alguien había roto este, Había hecho algo en el pasado Entonces por causa de lo que esa persona hizo Se había puesto esa regla Así que ojalá que usted no vaya al seminario donde yo estaba Porque probablemente hay alguna regla ahí que lleva mi nombre este, Pero era así este, y cuando vemos la fe cristiana de la parte de afuera, muchos dicen, bueno la fe cristiana es una serie de reglas que, nos, que ellos tienen que seguir o que tenemos que seguir porque hay un Dios superior que está enojado cada vez que nosotros rompemos sus reglas, ¿verdad?, entonces se vuelve la vida cristiana algo tedioso porque venimos con miedo Pensamos que Dios está enojado todo el tiempo y que está con una varita ahí Queriendo castigar a sus hijos y que las reglas que él ha puesto Ha sido para hacernos la vida imposible a nosotros Muchas veces esa es la imagen que tiene la gente de por qué Dios nos dio la, la ley ¿verdad? Y la realidad es que Dios es un Dios misericordioso y nos ha dado su ley para el beneficio nuestro Veamos que antes de que la ley se instaurara de manera oficial Ya había habido personas que habían asesinado a otros Antes de que Dios diera la ley este, La gente ya había hecho un becerro de oro Y estaban adorando a algo, a una imagen que no era Dios Dios los había sacado de Egipto Y ellos habían hecho un becerro de oro Para este... Tener una imagen, ellos no estaban acostumbrados a adorar un Dios que no se podía ver Pues los dioses de Egipto cada uno de ellos tenía una imagen Y también Adán y Eva ya habían comido el fruto del bien y del mal que les dijo que no comieran Y se volvieron a la idolatría pensando que su desobediencia les haría igual, para, igual que el Creador Así que ellos ya habían codiciado antes de que se les dijera la ley no codiciarás ¿Verdad? Entonces lo que la ley hace es poner unas barreras para que el hombre no siga distorsionando la imagen de Dios eh, Y como consecuencia este, que no distorsionen este, su imagen porque cada vez la humanidad se iba distorsionando más entonces eso es lo que hace Dios, poner unas barreras para que nosotros no sigamos distorsionando su imagen. Así que vamos a leer este, los diez mandamientos, así como se le llama comúnmente. Y vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. Y, y no vamos a estudiar estos versículos, explicarlos uno por uno. Vamos a dar una idea general y hablar en general sobre lo que la ley significa para nosotros. Entonces leamos desde el versículo 1, dice entonces Dios habló todas estas palabras diciendo Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna De lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra no los adorarás, no los servirás porque yo soy el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que, te, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo Ser días trabajarás este, y harás toda tu obra Pero el séptimo día, el día de reposo para el Señor tu Dios No harás en él trabajo alguno Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo no codiciarás la casa de tu prójimo Ni codiciarás la mujer de tu prójimo Ni su siervo, ni su sierva Ni su buey, ni su asno, ni nada De lo que sea de tu prójimo Vamos a orar Señor gracias por tu ley Porque tú Señor nos has eh, Rescatado de la esclavitud del pecado Para que vivamos de una manera diferente Señor Permítenos hoy Señor captar estos textos y llevarlos a nuestro corazón de tal manera que nosotros lleguemos a amar Señor Aquellas cosas que tú amas y a odiar aquello que tú odias Padre Obra Señor en nuestros corazones hoy en el nombre de Cristo Jesús Amén Bien hablábamos la semana pasada que los pactos que Dios hace Y vimos como un evento, este, de un este, un pacto que Dios hizo como con Abraham Y vimos que Dios lo confirmó verdad Vimos que Dios fue el que caminó en medio de, de la manera en que se hacían los pactos en ese tiempo. Así que este, luego Dios en esa visión que le dio a Abraham le dijo que el pueblo estaría 400 años en Egipto y eso se cumplió literalmente. Así que Dios le dijo que de Abraham sal, saldría un hijo y salió Isaac, ¿verdad? ¿Recuerdan el milagro? Este... Por el cual nació Isaac cuando ellos eran estériles Pero luego de Isaac salió Jacob Y de Jacob salieron doce hijos Que son las doce tribus de Israel Así se formó el pueblo Y luego este pueblo se multiplicó ahí en Egipto Y recuerdan que hubo siete años de abundancia Y siete años de escasez La vida de José pasó por muchos altos y bajos Hasta que llegó a Egipto Sus hermanos lo vendieron Pero Dios tenía un plan ¿Verdad? Y entonces Dios usó a José ahí para que su familia pudiera vivir. Luego ellos se fueron a vivir a Egipto. El pueblo se multiplicó y murió el que era rey de Egipto cuando estaba José. Y se levantó, así comienza el libro de Éxodo: se levantó un nuevo rey en, en este Egipto que no conocía a José. ¿Y qué pasó? Comenzaron a hostigar, a, a, mal, a maltratar a las, a, a las personas que eran del pueblo de Israel Que aún no estaba eh, oficialmente como un pueblo, ¿verdad? Pero este, eran esclavos, ellos por 400 años estuvieron sufriendo ahí Entonces, cuando ellos estaban sufriendo ahí, Dios toma a una persona Y lo escoge, así como Dios hace con todas las personas Y escoge a Moisés Y ahora Moisés... Va a ser el que va a rescatar, que Dios va a usar para rescatar al pueblo de Egipto Y cómo lo hace, bueno hay muchas señales que Moisés tiene que hacer Pero Dios manda un montón de plagas para que Faraón pueda ver el poder de Dios Y cada una de esas plagas era un desafío a cada uno de los dioses que tenía Egipto Así que Dios demuestra que Él es el único Dios y de eso se trata el libro de Éxodo Éxodo significa salida Es cuando ellos salen de la esclavitud Cuando estaban ahí en Egipto Entonces la gente ha salido de Egipto Y las circunstancias, las relaciones, el ambiente que Egipto ha formado en estas personas eh, Está impregnado en su carácter Está impregnado en la manera en que ellos reaccionan Todos nosotros tenemos un trasfondo todos nosotros reaccionamos a las circunstancias que han afectado nuestra vida y si el pueblo de Dios no era la excepción Ellos estaban acostumbrados a ver la adoración de otros dioses de imágenes Ellos estaban acostumbrados a ver los sacrificios de los niños a Molo Ellos estaban acostumbrados a vivir sin un Dios verdadero Pero Dios los escoge y tienes planes para hacer con ellos una nación diferente, por eso Él le da la razón por la cual Él los rescata. Mira el versículo 2, que le dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces dos cosas dice Dios, hice yo con ustedes, Él le dice yo soy el Señor, ¿Verdad? Él, él está diciendo yo soy el que te creó a ti. Y la segunda cosa que le está diciendo es, yo te saqué de la esclavitud de Egipto. Entonces, en base a lo que Dios hace, en, en, en base a eso es que Dios ahora va a demandar cosas de su pueblo. Entonces, primero Dios hizo eso por ellos, ahora Él va a hacerlos una nación diferente. Y Él les recuerda, yo los he sacado de esta situación. Entonces, lo que pasa a continuación es que, Dios dice, antes ustedes vivían bajo las normas y el régimen de Egipto, pero ahora ustedes están bajo mi dominio, bajo mis reglas, porque ustedes ahora son mi posesión, mi especial tesoro, y yo quiero que ustedes vivan de una manera diferente a la que viven los demás pueblos. Entonces, si nota, cuando Dios les da los mandamientos que nosotros acabamos de leer, los primeros cuatro mandamientos, dice que Dios escribió con su propio dedo ahí los mandamientos y se los dio a Moisés y eran dos tablas de piedra. En los primeros, cuando muchos se ponen a hablar de esto, dicen que la primera tabla habla de, de, de la eh, relación que ellos tenían que tener con Dios y la segunda era eh, la relación que ellos tenían que tener con los demás. Entonces, la segunda tabla depende de la primera porque si ellos no tienen una relación buena con Dios, ellos no van a tener una relación buena con sus semejantes ni con el pueblo. Entonces, ellos necesitan primero enfocarse en Dios. Entonces, los primeros cuatro mandamientos se enfocan en Dios y los leímos hace un, unos minutos. Entonces, piense en un momento cómo los mandamientos de Dios son una fuente de gracia Para nuestras vidas Como los mandamientos de Dios Son una fuente de gracias. Cuando el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto Por la mano de Dios a través de Moisés Dios tuvo que mandar plagas Para que Faraón pudiera ver eh, Dejar ir al pueblo ¿verdad? Y cada una de esas plagas Como ya dijimos Era el desafío de Dios A cada uno de los dioses que adoraban Ellos Entonces eh, para darles algunos ejemplos, el río Nilo era un Dios para ellos, ¿verdad? ¿Y qué hizo Moisés a través del, del poder de, que Dios le dio? Convirtió el agua del Nilo en sangre y lo dejó inservible, Dios demostrando que él es Dios, el Dios que tiene poder y no lo que ellos creen que tiene poder. Las cosechas, ellos tenían un Dios que era el Dios que les daba las cosechas Entonces ellos venían, hacían sacrificios a esos dios Para que ese dios les respondiera Y les diera las frutas y las verduras que ellos necesitaban Entonces Dios destruye todas las cosechas Y dice yo soy el que hace que estas cosas funcionen Y no el dios que ustedes tienen Así que el dios de ellos no los pudo salvar No pudo salvar las cosechas La plaga de la oscuridad también ellos tenían un Dios, ¿verdad?, a quien ellos adoraban, que era el, el, el que alumbraba, ¿verdad? La muerte de los primogénitos, esta era una demostración este, del de poder de Dios. Eh, había un Dios de la fertilidad, que era el Dios que hacía nacer y, y, y entonces Dios desafía a cada uno de sus dioses. Y lo que hace Dios aquí es demostrarle a al pueblo de Dios que esos dioses que, Egip que los egipcios están adorando no tienen ningún poder. Que el poder que le ha atribuido este pueblo a cada uno de esos dioses no existe. Porque realmente el que provee para todas esas naciones, eh, aunque sean paganas, es Dios el Creador. Entonces, ¿qué hace Dios con su pueblo? Básicamente les abre los ojos, los saca de Egipto y les dice, ustedes... Este no deben creer lo que ellos creen porque es algo inútil estarle pidiendo a un Dios que no tiene poder Entonces Isaías 45, 5 dice yo soy el Señor no hay ningún otro fuera de mí no hay Dios Dios está mostrando a ellos y les está enseñando de que no hay poder en ninguna de esas imágenes Entonces Dios pudo hermanos dejar al pueblo de Israel ciego adorando a sus dioses egipcios ahí que no eran reales ni tenían poder, de hecho eran creación humana. Imagínense, ¿qué, cre ¿qué poder puede tener un ídolo que es creado por un ser humano? Qué triste, ¿no? Así que Dios les abre los ojos a ellos y a través de los mandamientos Él les dice, yo soy el único Dios verdadero. El conocimiento de la verdad les da Dios en un acto de misericordia. Así que... Dios le dice por lo tanto no tendrás dioses ajenos en el versículo 3 y tampoco harás ningún ídolo dice el versículo 4 No sea que me este, presentes, no me presentarás con ninguna cosa creada porque yo trasciendo sobre todo no me compares con la creación dice Dios porque yo no soy creado y el versículo 7 dice, respeta mi nombre, no tomes mi nombre a la ligera y acuérdate del día de reposo en el versículo 8. Así que hermanos, Dios no es un Dios, un tirano que simplemente se presenta exigiendo obediencia, diciendo hagan esto por mí. Dios ha hecho un rescate primeramente y aún más Él dice, yo los creé a ustedes. Y aún en medio de lo que les pide Dios dice Lo que yo estoy pidiendo de ustedes No solamente es un beneficio para mí Yo no necesito nada, dice Dios Es un beneficio para ustedes mismos Entonces Dios pudo dejarlos ahí Con el conocimiento ciego que ellos tenían Acerca de la adoración pagana Pero Él no lo hace así Él decide rescatarlos De sus vanas maneras de pensar pero otra cosa que Dios hace es que Él los rescata Por 400 años ellos han sufrido Y, y, y entonces Dios escoge a Moisés para rescatarlos Y Dios no solamente los saca de la esclavitud Sino que Dios es tan misericordioso que dice Y recordarán que ustedes serán esclavos Cuando yo les haga descansar Y voy a poner un día de reposo Y ese día ustedes van a descansar Ustedes, yo creo que ellos trabajaban siete días a la semana Todo el tiempo que este, los egipcios los hostigaban para trabajar Y cuando Dios los rescata Se imaginan esa paz que ellos sentían en el día de reposo Cuando ellos decían, wow, hoy no tenemos que trabajar ¿Se acuerdan cuando estábamos allá y nos obligaban a trabajar los domingos? Quizás era el sábado, qué sé yo Pero ellos recordaban de que ellos eran esclavos y ahora ellos recuerdan el privilegio, llaman a Dios porque era un privilegio descansar y contemplar al libertador que los había sacado. Entonces, la ley, hermanos, es, era para el disfrute de ellos, no era para hostigar al pueblo. Piense por un momento las cosas que nosotros tenemos que respetar ahora en nuestra sociedad, son muchas, ¿no? Y muchas veces nosotros quisiéramos que algunas leyes no existieran, porque pensamos que, ah, no hombre, sería mejor que se hiciera de esta o la otra manera. Por ejemplo, cuando están las colas de los semáforos, ¿no? Cuando está en la 2.80, por ejemplo. ¡Wow! ¿Cómo se pone? Y entonces, muchas veces nosotros pensamos, no hombre, sería mejor si quitamos todos estos semáforos y pudiéramos ir derecho. Pero, ¿qué pasa cuando hay intersecciones, no? Y cuando te, estamos rápidos porque queremos llegar al trabajo, Imagínese un día sin semáforo. Entonces, aquí es fácil porque la gente ya sabe una regla, ¿no? Que usted llega, la regla del, de los cuatro se llama, ¿verdad? Entonces, usted llega y el primero que llegó es el que va a ir, después va el del otro lado y así. En nuestros países hay la ley del más fuerte, ¿verdad? Y ahí está uno metiendo el auto y el otro quiere pegarle al otro y es un solo caos. Imagínense si todos nosotros tuviéramos o, o no tuviéramos ley sería un caos si uno se enojara con otra persona pudiera matarlo verdad y entonces después viniera la venganza y estuviéramos como muchas personas han estado por mucho tiempo viviendo a su manera viviendo sin paz y dios pone reglas para que el pueblo las siga para el beneficio de ellos y muchas veces nosotros no lo vemos así, no pensamos que, que son para nuestro beneficio. Entonces, los semáforos son buenos, hermanos. Entonces, estaba escuchando que en la Constitución de la República de Estados Unidos hay ve, más de 20 mil reglas. Y es, si a usted alguien lo agarra y le y, y va ahí con la ley, le va a mostrar en qué numerito está, en cuál libro y que no sé qué, y entonces va a aplicar la ley, hay más de 20 mil que se han ido haciendo en, en, en cada uno de los, de los congresos que hay Entonces aquí nosotros vemos diez mandamientos de Dios Pero en los primeros 5 este, libros de la Biblia hay 617 leyes más o menos Que se le dieron al pueblo de Israel Y cada una de esas se encuentra en los primeros cinco libros en el Pentateuco Era para el beneficio de ellos yo me asombré, yo no sé si usted, si, si le gustaría leer un libro, pero lea un libro que se llama Los Diez Mandamientos eh, de Kevin de Jong. Él explica muy bien ahí lo que significaba la ley. Y entonces, este, hasta cosas, de, eh, se habla hasta cosas que habían en el solar de las personas, en su, en, en su parcela de tierra, y decía, si, si alguien se encuentra algo en este terreno, y, y, y se encuentra a cierta distancia de la casa Eso le pertenece al dueño de la casa Pero si, si se encuentra a cierta distancia afuera Entonces cualquiera que lo encuentre puede agarrarlo Entonces se acuerda Jesús una vez dijo ¿Quién viendo un tesoro adentro de un terreno No viene y compra ese terreno para que el tesoro le pertenezca ahora a él? Eso era parte de la ley y no solamente eso, sino que habían leyes que hablaban acerca de cómo los hijos deberían comportarse con los padres. Habían leyes que, que hasta decían que tenía que, que sacarse el hijo de, del pueblo. Y habían leyes que decían que ese hijo, si se portaba mal con su padre, hasta tenía que pagar con su vida. ¿Se imagina cómo se portaban los hijos en ese tiempo? Todo era para el beneficio del pueblo. Pero esas cosas no venían si ellos no amaban a Dios con todo su corazón. Por eso todo empieza. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y Jesús lo, lo, lo resumió en, en dos, ¿verdad? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, en Mateo 22, 37 al 40. Entonces, de estos dos mandamientos depende la ley. Cada una de todas las leyes que usted ve en el Pentateuco, Provienen de, de, de estos dos, de amar a Dios y de amar al prójimo Todo tiene este, un beneficio y es el beneficio común de ellos Y una buena relación con Dios Imagínense si Dios no hubiera dado la ley Matar hubiese sido lo más normal, ¿verdad? ¿Recuerdan los hijos de Adán y Eva? Se estaban matando ya Caín mató a Abel Entonces eso se hubiera hecho lo más común y, y la ley no estaba todavía Pero Dios lo condena Y más adelante lo que hace Dios es oficializar De que ahora está prohibido matar Está escrito Yo lo escribí, dice Dios Otro ejemplo sería acerca de matar Que cuando el pueblo fue sacado de Egipto Ellos siguieran ofreciendo sus, este, sus hijos recién nacidos a Moloch Ese era un sacrificio normal que hacían los egipcios y ahora Dios dice no matarás, entonces el pueblo ahora no tiene que agarrar a sus hijos y tirarlos al fuego Y todo eso para el beneficio de quién, de ellos mismos ¿verdad? Entonces sin la ley la gente seguiría adorando becerros de oro Lo mismo que hicieron ellos cuando salieron de Egipto Porque no estaban acostumbrados a adorar a algo que ellos no veían Así que Dios les da la ley para diferenciarlos de otras naciones, pero también para que ellos pudieran disfrutar de lo que es el amor los unos por los otros y el amor de Dios, siendo esto un testimonio vivo de que Dios los había rescatado para ser una nación diferente y que ellos vivirían para su gloria. Entonces, lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Dios nos ha rescatado a nosotros para que vivamos de una manera diferente a cómo vive el mundo Y esto le lleva gloria a Él Y nos mantiene a nosotros Viviendo en armonía Entonces necesitamos entender Que cuando Dios todo sabio Nos manda una ordenanza Para cumplirla Es porque Él quiere el bien para nosotros y El bien para la sociedad Ya hemos visto que llevarle la contraria A Dios siempre termina En situaciones desastrosas Para la humanidad Así que Dios quiere un pueblo santo, un pueblo apartado del pecado de tal manera Que entre más le obedecían, más se parecían a Dios Y pasa, y pasa lo mismo, usted se convierte en la cosa a la que usted adora Más parecido cada día en, lo, en la cosa a la que usted adora Así que si nosotros adoramos a Dios hermanos Si nosotros tratamos de hacer las cosas que Dios ama Cada día nos pareceremos más a Cristo y eso es lo que Dios quiere El objetivo de la vida cristiana es parecernos más a Cristo En la medida que nosotros nos sometemos a su voluntad Más nos vamos pareciendo a Él Y debemos entender que este es el objetivo nuestro en la vida Observe las palabras del salmista cuando él dice sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche, Salmos 1, 2 yo no sé si usted fue así como yo fui pero en un tiempo yo no disfrutaba leer la palabra de Dios a mí me aburría mucho estudiar la Biblia y de repente un día Dios me cambió y poco a poco me fue dando un amor por su palabra de tal manera que a, a, ahora yo disfruto muchas veces sentarme ahí y escuchar a, a otros enseñar, es un gozo para mí. Y sabe que muchas veces nosotros queremos eh, que la palabra de Dios o la, la, la manera en que Dios nos ha dado sus, sus leyes nos transformen de un día para otro, ¿no? Es como cuando vamos al gimnasio, la gente en enero, ¿verdad? Piensa de que con cuatro días que vaya ya el cuerpo se va a transformar, ¿verdad? muchas veces la palabra de Dios trabaja lentamente que nosotros no vemos y de tanto ir a un estudio bíblico y de tanto nosotros venir cada domingo a la iglesia la palabra de Dios está trabajando poco a poco y nos va siendo cada vez más fuerte de tal manera que de repente uno dice wow esto era algo que antes yo amaba y ahora lo odio porque eso daña el corazón de Dios cómo sucedió esa transformación no fue algo de la noche a la mañana, fue Dios transformándonos paulatinamente por el poder de su palabra, entonces este, esas son cosas que nosotros debemos procurar hermanos, debemos procurar este, exponernos cada día, cada semana a la palabra de Dios para que nos transforme y para que nos moldee a la imagen de Cristo entonces muchas veces las cosas que a nosotros nos satisfacían Ahora nosotros las odiamos porque son cosas que Dios odia Por eso el salmista ahora después de mucho tiempo Que quizás ha pasado expreso a, a la palabra de Dios Él dice tu palabra, tu ley es mi deleite Probablemente no lo era antes pero lo es ahora Entonces por eso aquellas personas que luchan con pecados este, en sus vidas se duelen cuando ellos fallan Nos dolemos porque reconocemos que eso daña el corazón de Dios Y eso es bueno muchas veces hermanos Es bueno fallar a veces Y, y yo creo que si usted se duele cuando usted falla Es símbolo de que todavía hay fe Y de que todavía Dios ha puesto ese deseo en usted de, de no fallarle y de querer ser como Él Entonces Dios, gracias a Cristo Nos da otra oportunidad de volver a empezar Pero cómo funciona esto Renovando nuestros pensamientos Dice que nosotros, romanos Dice que nosotros debemos desplazar Todos esos pensamientos malos que hay en nuestra mente ¿Y cómo se desplaza eso? Con la palabra de Dios Entonces así nos vamos pareciendo a Dios Estudiando lo que Él nos ha dejado Dios no solamente, hermanos, nos dice cómo debemos comportarnos, sino que Él también nos da la dirección de cómo nosotros debemos adorarle, cómo nosotros debemos adorarle. Entonces, Dios saca ahora al pueblo de, de, de Egipto y dice, ahora ustedes no tienen que asistir a todos este, esos sacrificios que hacían los egipcios. Yo les voy a dar una mejor manera de que ustedes adoren y Dios instituye ahora un lugar donde se va a adorar a Dios que es el tabernáculo y les da instrucciones cómo ellos deberían poner esta tienda en medio de todo el pueblo para que ellos pudieran adorar y donde se hacían los sacrificios y eso también está en el Petrateuco en el libro de Levítico y específicamente en el capítulo 16 Dios ordena construir esta tienda rectangular que eh, eh, su largo era tres veces su ancho y no tenemos tiempo para explicar todo el simbolismo de lo que significaba, de lo que hacía cada elemento del tabernáculo Pero nos enfocaremos en el lugar santísimo, el cual era un cuadro perfecto Era este, la última parte de, de ese rectángulo y entonces eh, era como una casita cuadrada en la cual estaban las tablas de la ley y también estaba la vara de Aarón Y ahí el sacerdote hermano Solo podía entrar una vez al año Y tenía que hacer una serie de limpiezas Y rituales para poder este, entrar ahí Porque era tan sagrado hacer eso De tal manera de que muchas veces O siempre se le ponía una cuerda en el pie Al sacerdote que entraba ahí Porque era un lugar tan santo que decía Si este hombre muere ahí entonces nosotros lo alamos con la cuerdita que tiene amarrada ahí en el pie. ¿Pero qué significaba todo esto? Bueno, el sacerdote hacía algo en ese día, eh, que era el día de la propiciación. Y se traían dos animales, dos, dos este, cab machos cabríos y se ponían ahí enfrente del pueblo. Y, y, y el sacerdote ponía la mano sobre uno de ellos y luego uno de ellos se dejaba ir vivo para el desierto, que se perdiera allá. Eso significaba que el, el, la, el traspaso de los pecados del pueblo se ponían sobre ese animal y se dejaban ir, y Dios los alejaba de ellos. Pero el segundo macho cabrío que se, que se sacrificaba, su sangre se ponía en, en, en una especie de bo, ya no sé cómo decirlo, en mi, en mi país decimos paila, este, pero se ponía ahí la sangre Y se entraba en el lugar santísimo Y se derramaba esa sangre Sobre las, las tablas de la ley Y eso significaba ir ante la presencia de Dios Y decirle a Dios Alguien ha muerto Alguien ha muerto en el sacrificio Y ese que ha muerto Ha llevado los pecados del pueblo entonces Dios instituyó el sacrificio Y más adelante Dios va a desarrollar todo ese sistema de sacrificios Para que Cristo sea el sacrificio perfecto Pero en ese tiempo ellos tenían que matar un animal Y la pregunta que nos viene aquí es ¿Por qué tenía que morir un animalito cuya voluntad no era morir? ¿Verdad? El, el sacrificio era imperfecto porque en ese tiempo el, el animalito no decía, máteme a mí, máteme a mí, no pero más adelante, el sacrificio perfecto, quien es Cristo Jesús, Cristo Jesús él pone su vida voluntariamente. Y Él tiene que salir de la ciudad y lo sacrifican afuera de Jerusalén. Todo el simbolismo de ese sacrificio se cumple en Cristo Jesús. Y su sangre es derramada y Él quita el pecado del mundo. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no solamente tapa temporalmente como hacía un animal en el pasado sino que limpia Isaías dice que nuestros pecados fueron alejados de Dios así como está este alejado el norte del sur Entonces vemos el cumplimiento de estos sacrificios en Cristo Jesús pero lo bonito de esto es que no es algo obligado que Jesús tiene que hacer, sino que Jesús mismo dice ahí en Juan, nadie quita mi vida, yo mismo la pongo voluntariamente por ustedes. Y Dios decide ir a la cruz y derramar esa sangre que nos limpia y nos lava por completo. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestras vidas? Hermanos, Dios nos ha dado un manual de vida. Y Él desea el bien para nosotros, Él quiere hacer de nosotros un pueblo que se parezca más a Él cada día Por eso Él desea moldearnos progresivamente a través de la obediencia de su palabra, Él desea nuestro bien En segundo lugar Él desea que nuestra adoración llegue hasta el trono de su gracia Y Él ha dejado la manera en que nosotros debemos adorar, ya no tenemos que hacer sacrificios de animales hermanos, Sino a través del sacrificio de Cristo Jesús Por eso cuando usted viene aquí Cada una de las canciones que nosotros cantamos Tiene que ver con ese sacrificio Tiene que ver con Cristo Jesús Él nos ha dejado la manera en que nosotros debemos adorar Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y que terminó con el sistema de sacrificios Así que quisiera terminar hermanos con una conversación que yo tuve con un amigo, en la cual yo le expresaba mi malestar, porque muchas veces mi papá me daba a mí eh, me daba consejos matrimoniales de cómo yo debía actuar dentro del matrimonio. Y yo le dije a mi amigo, mira, me molesta esto porque él no tuvo un buen matrimonio. Yo soy testigo de esto, que no sé qué. Y luego él, su padre había muerto unos meses antes. Y él me dio un consejo que yo nunca voy a olvidar. Él me dijo, mira, ¿tú crees que tu papá quiere lo mejor para tu vida? Y yo le dije, yo creo que sí. Para ser sincero, sí. Y, y luego yo le dije a mi amigo, sí, yo creo que sí. Entonces él me dijo, entonces escucha las palabras de un padre que se preocupa por ti y que no quiere que tú cometas los mismos errores que Él cometió Aprovecha las oportunidades Y cada conversación que tengas con Él Atesórala porque un día Desearás tener el Padre Que un día te llame y que te exprese Esas palabras Entonces mi corazón cambió Mi corazón cambió Y el tiempo hermanos Me ha enseñado que mi papá me ama El tiempo me ha enseñado Que la vida es frágil y que tener a un padre es algo valioso. Y aquellos que lo han perdido saben de lo que yo estoy hablando. Entonces Jesús en una ocasión habló acerca de esos padres imperfectos. Y él dijo, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, siendo imperfectos desean lo bien para sus hijos. Dice, ¿cuánto más su padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Mateo 7. Entonces, hermanos, Dios nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Y que cuando Él nos da este manual es porque Él dice, la vida va a funcionar mejor si tú la obedeces. Yo espero que usted crea eso. Y cuando nosotros amamos más a Dios, hermanos, los mandamientos de Dios se vuelven algo hermoso. El Nuevo Testamento dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. No son difíciles Dios no escribió sus leyes Para hacernos la vida imposible Él escribió su ley para hacernos Mejores personas Y para evitarnos el dolor Y el sufrimiento muchas veces Y en última instancia Para parecernos más a Él Pidámosle que nos dé la valentía Y la capacidad para escudriñar Su ley, para aplicarla a nuestras vidas Dios es el Dios que pone los parámetros, Él pone las reglas, Él pone su ley y lo hace para nuestro bien y para su gloria.